0: Du lytter til P1.
1: Hvad er det, du er i gang med? Jamen, jeg er jo
0: simpelthen i gang med at vaske alt det her babytøj. Det er jo helt vildt, hvad vi har af uldtøj. Det har ligget på loftet, og nu er det været i fryseren for sig. Jeg vil sikre mig, at der ikke var mølle i det. Så nu er det, jeg har det lånt min underbosfryser. <laughs> det bliver aldrig plads i fryseren. <laughs> jeg hedder Josefine Kloggat. Og jeg er forfatter og bor på Christianshavn. Jeg er uddannet fra litteraturhistorie i Aarhus på Aarhus Universitet. Og så har jeg gået på forfatterskolen. Og så har jeg været med til at starte det forlag, der hedder Forlaget Gladiator. Hvor jeg arbejder som redaktør indimellem, når jeg har tid. Og hvor jeg også udgiver mine egen bøger. Det andet den seneste her, som hedder Alt Dette Kunne Du Få. Mm.
1: Nu skal det lige vaske i hånden af det her. Og det er jo den ja, fineste lille hvide øh, kyse, du har der.
0: <laughs> ja, ja. Bliver det en dreng, eller bi? Det bliver en dreng igen. Mm-hmm. Jeg har selv to søstre. Så nu virker hun bare kun der dreng. <laughs> Jeg er 36 øh, år gammel, og øh, har udgivet seks romaner. Øh, er det ikke rigtigt? Er det ikke seks romaner? Nu lærer jeg helt i tvivl. Øh, tre, altså. Altså, og så... Altså, stiger af hvert fald. en af og mørke. New Forest. Jo, det er seks romaner. <laughs> ja, ja. Jeg var også lidt i tvivl, om, hvor jeg var faktisk. <laughs> Men okay, øhm, jo, seks romaner.
1: Selv ens eget CV kan godt stå lidt sløret, når man skal føde sit andet barn lige om lidt. Alt dette kunne du få er Josefine Kloggards sjette roman. Hun har tidligere opnået at blive indstillet til Nordisk Råds litteraturpris to gange og nu som så med i feltet af kandidater til DR Romanprisen for anden gang. Landets læseklubber har derfor fokus på romanen i marts måned, men mit besøg hos forfatteren fandt sted allerede i januar, så vi kunne time det inden fødselen.
0: Altså, jeg har termin om 10 dage, så det er nok meget godt, vi mødes nu.
1: Moderskabet og familien står ikke bare centralt i Josefine Klogarts eget liv lige nu, men også i hendes roman, Alt dette kunne du få. Hovedpersonen er forfatteren Barbara, der selv er ved at etablere sig med mand og børn, da hun oplever, at fundamentet skælver under hende. Udløst af, at Barbaras far gennemgår en stor operation.
0: Barbara rejser tværs gennem landet fra København, hvor hun bor som voksen, og tilbage til det sted, hun er vokset op her i Målsbjerg. Og anledningen er, at, at hendes far er blevet alvorligt syg og skal have en større hjerteoperation. Og bare hun har lige fået sin første barn. Så den rejse, der bliver foretaget med sådan et, et, et spædbarn på siden, øh, og hun rejser hjem til sin mor og sin lillesøster. Og, og, og faren bliver så opereret. Øh, og, og i den her indledning til romanen, der får vi at vide, at operationen er gået godt. Øh, og de tager ind... Øh, Moren, søsteren og Barbara næste dag skal være med til opvågningen. Øhm, og Barbara og hendes søster de bliver bedt om at holde hans arme, fordi de siger, at han kan godt være voldsomt, når de kommer tilbage fra at have, været, have, have, have hængt derude, hvor man nu hænger, når man er i fuld narkose. Og så slår han øjnene op for han, og kigger ind i Barbaras øjne, og det blik, der møder hende, er et helt tomt. Det er et helt rømmet blik og hun beskriver det som sådan et fald ud i et intet eller et mørke bagved. Øh, og og det, er ligesom, det, det er det, der er indgang til romanen, det her fald, altså fornemmelsen af, hvordan der i livet altid bare er en lille tynd membran, der adskiller os fra det her fald ud i et øde bagved. han slår øjnene op der, og hun ser ind i det der rømmede blik, så ender det jo med, at de lægger ham til at sove igen, fordi de siger, at han er der ikke. Øh, han, er ikke han kan ikke ligesom komme, blive, komme tilbage til overfladen. Og, og, det, og den der erfaring af, at de prøver at vække ham, den gentager syv dage i træk. Og for hver dag, der går, der bliver sandsynligheden for, at han vil komme til sig selv igen og overleve det, bliver mindre. Så det bliver sådan en... Øh, at ja, de hænger i den der sådan uvisthed meget længe, og det er det ligesom, rammen for bogen, Så den er ligesom skrevet i et rum, hvor man ikke, hvor man ikke ved vender han tilbage eller er han ligesom væk. I den der sådan et choktilstand læser hun et brev, som øh, digteren Thoreau, han har fået af sin ven. Da Thoreau han mister sin øh, bror, og også er i sådan en krisetilstand. Og hans ven, han skriver til ham, øh, jeg har et råd til dig. Det er at tage ud på det her stykke jord, du har, bygge dig en hytte, og gå i gang med det mægtige arbejde, det er at æde sig selv levende. Og det er sådan en kryptisk citat, det her. Øh, og bare blev, som, som jeg selv blev, da jeg læste første gang, øh, betaget og forundret over, hvordan man skulle forstå det her råd. Øhm, og jeg havde det egentlig stående i manuskriptet lang tid, før jeg, øh, før jeg havde sat mig fast på den her rammefortælling, hvor jeg synes, det passede godt ind. Øh, for det, hvordan, hvordan skal man forstå det der med at æde sig selv? Men jeg synes, at når man har de der sådan store eksistentielle erfaringer af, af, af død dødelighed, for eksempel, ikke? Øhm, så kan det, og bliver jo i Barbers tilfælde, øh, et... Et, et, til et bud om at prøve at optravle, hvad et menneskeliv egentlig er. Og, og hele romanen kan sådan set ses som, som Barbra's forsøg på at lave den her optravling og æde sig selv, og øh, at prøve at, at få greb om, hvad, hvad det vil sige at være menneske. Og det gør hun så ved at se på sit egen historie, men som vi alle sammen ved, så er vores liv og vores historier vævet tæt sammen med alle mulige andre menneskers skæbner og historier og fortællinger.
1: Romanen bliver til et sanseligt litterært tæppe, vævet af alle de forbindelser, som et menneskeliv er gjort af. Barbara forsøger at finde ud af, hvem hun er, ved at vende blikket mod sig selv, sin slægt og verden omkring hende.
0: Og nu sidder jeg selv her som gravid. Det vilkår deler jeg også med Barbara. Hun er lige i starten af 30'erne, og og er ligesom i den fase, hvor, hvor, man, hvor, hvor der er sådan et, et rul af generationer, ikke? Altså, hvor hun pludselig forstår øh, sine egne forældre på en anden måde. Så et er ligesom den der erfaring af døden, øh, som noget meget nærværende i livet, men noget andet er også ligesom den der vilde erfaring af at give liv videre, som jo på sin vis er en dødserfaring også, fordi man i den bevægelse forstår, at man rykker en stol frem,
1: Barbara har sin egen far liggende på kanten af døden, og sit barn på skødet, på taskelen til livet. Hvis ikke det var nok til at føle sig forbundet til naturen og de større kræfter, så stifter Barbara, og dermed også læserne, bekendtskab med en flok bjergbestigere i Schweiz. Lidt senere forklarer Josefine Kloggart, hvordan lige netop den håndfulde mænd klatrede ind og fik plads i hendes roman. Men først skal du have en smagsprøve på, hvordan Barbara mærker forbindelserne mellem alt levende løbe gennem sig. Josefine Klogart fortæller om Barbaras oplevelser.
0: Altså, hun kalder dem åbenbaringer. Hun har dem jo op igennem sin barndom og ungdom. Øh, og hun har dem tit i naturen, så det er også en slags øh, erfaringer af, at, at, at det at være menneske jo grundlæggende set også at være en del af det her fint maskede netværk af liv, som naturen er. Barbara har de her erfaringer af at, at forstå det i glemt. Altså det, at man er en del af det pulserende øh, liv på jorden. Og, og det tænker jeg er sådan en erfaring, der på en eller anden måde hænger, hænger meget sammen med, med hendes tænkning om døden. Og om, om vores forhold til døden i det hele taget. Altså har vi adgang til den der grunderfaring, at vi bliver til til sidst at det der skæld, vi har mellem naturen derude, som sådan en voldsom, også destruktiv kraft, men også noget smukt og skønt, at det er vi faktisk en del af. Det kan vi til syvende og sidst ikke. Det skæld er en illusion. Vi kommer i dødsøjeblikket og i dødsprocessen til på en meget konkret måde at erfare det, at, at vi er en del af verden Barbara vågner ved tordenværet. Fronten nærmer sig fra øst, inden fra land, og lukker sig omkring sommerhuset. Store dråber, der falder tungt på tagpappet. Det lyder organisk, som en krop, ikke hårdt som småstenene bløder, Som var det dyr, insekter, der bliver slået i stykker, når de rammer taget og kastes tilbage op i luften i en ny form. Små, næsten usynlige dråber, der falder på taget og løber ned over den ro tagpappe løber i tagrenden og ned gennem nedløbsrøret. Barbara ligger stille i sengen, lytter til den rislen fra rørende ud på den anden side, bag brædderne og isoleringen, lytter til den murende lyd af torden, der kommer og går ud over havet et sted, og hun synes, det hele taler sammen og forbinder sig i hende. Hun ligger og prøver at lade være med at røre på sig, selv den mindste bevægelse forekommer det hende, vil være nok til at ødelægge den fin vibrerende erfaring af alting samtidighed og forbindelse, som hun ikke har sprog for, men mærker så tydeligt nu. drupperne, der falder i lyngen, i sandjorden langt væk. Bugten, der lyses op, når lynet slår ned et sted langt ud over havet. tordenværet, der ruller ind over dem og lyser hele stuen op. Hun ligger og mærker, hvordan hun næsten forsvinder, Næsten ingenting er, og hvordan hun så til gengæld nærmest bliver lyngens rødder og hugormene, lynet og regnen og dråberne, der slås i stykker og bevæger sig ned gennem den tørre jord. Men så, lige så pludseligt som den opstod, forsvinder den følelse. Barbara bliver liggende, men følelsen er væk, eller det er et myller igen. Verden er, som den altid er, et formeløst myller, eller retter så mange former at det bliver en støj og det mens hun ligger der hun kommer til at tænke på det ord åbenbaring at det måske er det der er tale om at det er det her der menes med åbenbaring hun har så tit siddet i kirken og ikke forstået kvæk men nu, nu forstår hun ved lyden af regnen der lukker sig omkring huset og samtidig er den ene droppes prikken og de tusinde af dråber silen begge dele og alt derimellem et menneske og alle på en gang. En kærlighed til alting. Tusind lysende centre og ét. Altså, jeg synes jo, at jeg oplever det i glimt. Altså, på den måde så har jeg det jo ligesom bare, at jeg føler, ligesom, at verden... Træder frem for sig på en måde Hvor jeg får adgang til den øh, I glemt Altså og, og, og meget af tiden Altså jeg er ikke sådan tror jeg Særlig på den måde Altså meget af mit liv det lever jeg ligesom i En refleksionsdøs Hvor jeg er i gang med at øh, Planlægge et eller andet Eller fintænke et eller andet <laughs> øhm, Og øh, og tænker over, hvad jeg skal lave til aftensmad, og hvornår jeg skal hente min søn i børnehaven, og alle de der ting. Men så er der alligevel øjeblikke, hvor jeg synes, at at jeg får adgang til den storhed, der
1: ligesom ligger i at være
0: til stede i verden, at være i live i verden.
1: Det her med at at få åbenbaringer og glimt og forbundet med naturen, er det også sådan en refleksion af det, der foregår i øjeblikket med vores øh, naturbevidsthed i, i skyggen af klimakrisen?
0: Ja, altså jeg, altså jeg tænker jo, altså jeg har altid været interesseret i menneskets naturforhold. Altså jeg har også vokset op et sted, hvor naturen er jo naturligvis har fyldt meget, fordi jeg vokser op på Målt, så det er et af de steder, hvor, der er sådan, hvor naturen ligner mest en vild natur. Øh, men man kan sige, det er jo ligesom gået hen og blevet et sådan et politiske øh, emne. Ikke? Øh, og jeg tænker da også, at, 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 det, altså at, at hvis vi var bedre til at have de her erfaringer og fastholde de her erfaringer af forbundethed øh, med verden og med naturen, øh, så ville det være svære for os at, øh, at have det her sådan instrumentale forhold til den, som jo er det, der kan man sige har ført os ud i den her, den her enorme krise, som vi befinder os i. Så på den måde, så tænker jeg, at der er en forbindelse mellem de her erfaringer af, af forbundet med verden og, og med naturkrisen. Øhm, og jo ikke forstået sådan, at jeg tænker, at, at de her forbundet erfaringer så er, er løsningen på <laughs> problemerne. Det er klart, at der skal ligesom øhm, noget helt andet og meget mere håndfast til. Altså, vi skal jo åbenlyst øh, ændre vores forbrug, vores måde at leve på vi skal ændre vores øh, vækstbaserede økonomi og Så, videre, så, videre, så, videre. så er der ligesom en masse sådan politiske beslutninger, der skal tages nu i de her år, og skal handles enormt hurtigt. Men jeg tror, at noget af den kraft, øh, der er at hente i de her erfaringer af forbundet med naturen, jeg tror, de kan hjælpe os til øh, i, den, i den politiske kamp. Så på den måde, så, så, så tænker jeg, at, at der er ligesom en, en, en stærk forbindelse Øhm, altså altså, ind i de her erfaringer og forbundhed, ligger der jo også en skønhedserfaring altså en erfaring af at, at naturen øh, har en skønhed som vi kan få lov til at erfare i glemt og, og som idéhistoriker Dordie Jørgensen siger så er der i al skønhedserfaring en hemmelig gave og den hemmelige gave er at noget kan have værdi i sig selv og er der noget man kunne pege på som, som den ligesom sådan mest centrale årsag til, at, at vi er endt, hvor vi er. Det tænker jeg, at, at vi har glemt, at noget har værdi i sig selv. Vi har været så besatte af, at, at, hvad hedder det, at, 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 at verden omkring os skulle optimere og udnyttes, så vi kunne bruge den til noget, så vi kunne omsætte den til, til syvende og sidste vækst, til økonomi, til penge. til at udvikle vores samfund men men vi har glemt at at naturen også skal have lov til at være der ikke fordi vi skal bruge den til noget bestemt men fordi den er betydningsfuld og skøn i sig selv
1: På et tidspunkt i din roman så dukker der nogle bjergbestigere op og jeg må indrømme, at i starten, der var jeg ikke helt fuldstændig med på, hvilken plads har de i den her fortælling. Ja. Men fortæl lidt om, hvordan du selv fik dem ind i din roman. Ja. Altså helt konkret, så havde jeg et gæsteprofessorat på
0: universitetet i Bern. Og i weekenderne der, der tog vi ud og vandrede. Og øh, uden at kende noget til det bjerg, der hedder Eiger, så tog vi op og vandrede ved foden af det. Og da jeg første gang så Eikers nordside, der blev jeg fuldstændig målløs og stoppet op. Og jeg var bare sådan, okay, hvad er det her for et bjerg? Og det viste sig så at være et, altså et, sådan et for bjergbestiger mytologisk sted, vi var kommet til. Eikers er et, et Bjerg i alberne, de svejtiske alber, og der er en nordside, som er meget berygtet, fordi det som alle nordsider, er sådan, øh, i, i skygge øh, det mister tiden, og har nogle klimaforhold, som gør det sådan meget ufremkommeligt.
1: Du har faktisk fundet en bog frem. Ja, altså,
0: ja det er en af de mange bøger, der findes. Øh, om den her nordside, hvor man... Ja, det er jo lidt ærgerligt, det er, rart, det, er det her. <laughs> ja, men jeg, vil, jeg, altså, jeg synes næsten, man skal gå ind, hvis man har tid til det, at lige google Eikon Nordwand, og så, øh, og så findes der simpelthen et hav af vidunderlige billeder af den her øh, bjerg. Men hvis man skal beskrive det, så er det ligesom... Altså det ligger i, hen ligger i mørke og, og det, det meste af tiden, og så er der ligesom den her øh, sådan iskapper, der også gør det meget ufremkommeligt. Og dertil må man også sige, at det sådan helt centrale er, at, at det er en lodret klippevæg. Altså det er ikke ligesom sådan en bjerg, øh, som vi er vant til her i Danmark, hvor man kan vandre op med en madpakke. Altså det er lodret, og nogle steder er det sådan endda sådan konkavt, altså sådan, at, der er sådan en udhæng og sådan noget. Og man kan simpelthen ikke lade være med, altså, når, og det er altså en tanke, her, der aldrig er faldet mig ind, altså det, bjergbestigningen lægger mig virkelig fjern, men, men, men da jeg så det, så tænkte jeg, kan man komme op? Altså er det menneskeligt muligt at komme op den vej? Øhm, og hvad hedder det? Og jeg er jo ikke den første, der har tænkt den tanke, det viser sig om, at der er en hel historie, øh, altså ja, øh, unge mænd primært, som har... Øh, som har forsøgt, og mange er jo mislykkedes med det, og er faldet i, i døden. Ja, sådan et billede som det der, det synes jeg jo helt vildt. Altså, det er jo en klatrer der er faldet, øh, faldet ned af Eikers nordside, og landet for foden af bjerget. Og altså, det er jo... Altså, det er jo volds- altså, et voldsomt billede, og på en måde så er kroppen jo sådan helt intakt, men den ligger jo forvredet på, på en helt grotesk måde. Jeg blev bare optaget af det her bjerg og begyndte at læse nogle af de her fortællinger øh, og, og, og prøve at, at gen, genskabe nogen, øh, især ja, den her ene, sådan, måske mest berømte ekspedition, hvor... Tony Kurt og tre andre de begav sig ud på, på et, et forsøg, der, der mislykkedes på den mest tragiske måde øhm, Og jeg blev betaget af den her historie og skrev sådan set uden at vide, om det nogensinde ville komme til at passe ind i min bog Altså jeg havde det nok ligesom dig, når du stod på historien første gang i min roman Altså hvad, hvordan hænger den egentlig sammen med Barbaras historie? Men øh, Barbara, hun, øh, hun kommer selv til Schweiz, så man kan sige helt konkret, som møder hun bjerget, ligesom jeg gjorde det. Øh, men, men det viste jo, at jo mere jeg dykkede ned i, i, i den her fortælling øh, om deres øh, forsøg på at nå til ejker Nordvands top, jo flere tråde, synes jeg, der var ind i, i Barbras liv og hele hendes fortælling. Man kan sige... At, at bjergbestigning handler jo meget om at øh, for det første øh, forbinde sig med naturen på en meget konkret måde. Bjergbestigere, de, de er en slags kunstner ud i det at læse natur, læse natur som, som tegn og, som en, og læse bjergets anvisninger på, hvordan man kan overleve her. Samtidig så er bjergbestigning jo noget, der handler om angsten for faldet, altså bevidstheden om faldet. Og faldet, det er jo det, Barbara møder, når hun ser hende i sin fars blik, altså faldet som sådan en metafor for det her, for døden simpelthen, som, som noget, der er nærværende i vores liv. Og da jeg begyndte at læse bjergbestigerlitteratur mere generelt, men, men også nogle, nogle forskellige klatre, der havde skrevet om det og, og, og klatre på Ejker så faldt jeg over nogle citater, som jeg synes øh, var meget rammende, og som jeg har taget med i romanen. Der er blandt andet en engelsk klatrer, som, som taler om, at det, det særlige ved det at klatre på ejker, det er ligesom at have den her fornemmelse af faldlinjen under dig hele tiden. Netop fordi den er lodret, så det er jo flere tusind meter, man kan falde uden at, uden at ramme klippevæggen. Men han siger, at det rigtig chokerende er jo så, når man kommer ned igen, hvis man er så heldig at overleve og komme ned igen. Siger han, så, så er det så rystende at far, at, at den fornemmelse af faldet bliver siddende i kroppen. Og det synes jeg jo, hvad hedder det, svarer meget godt til Barbras erfaring af døden der, når hun ser ind i sin fars øh, rømmede blik. Og den, den følelse af, at wow, vi skal herfra, vi skal miste alle dem. Vi elsker. Den følelse bliver siddende i hendes krop hele romanen igennem. Og det er på en måde den, sådan, det, der stemmer hele den her roman. Altså sådan en, ja, det, at hun på en meget fysisk måde kan mærke det der fald, døden, som, som noget, der er, som, som ligger lige bagved hele tiden. Så, 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 jeg synes ligesom sådan, at, så på den måde, så jo mere jeg arbejdede mig ind i det her stof omkring bjergbestierne, jo flere ting, synes jeg, der var der faktisk forbandt historierne. Det er nogle vilde billeder, ikke? Når man ser på det med nutidige øjne, altså hvor simpelt det er deres udstyr. De overnatter dernede i dalen i sådan en lille hvidt bomuldstelt står virkelig i skærne kontrast til hvordan sådan klatrer ser ud i dag ikke? hvor der var totalt styr på det og de er sponsoreret af noget energidrik og North Face og jeg ved sådan noget, ikke hvad og det her der, det, det er bare en helt anden tid ikke?
1: og det var altså i 36 at det her forsøg du beskriver i detaljer yeah. fandt sted
0: ja yeah. yeah.
1: Alt dette kunne du få er indstillet til DR Romanprisen 2022 sammen med fem andre romaner. Christina Inglunds Slugt, Charlotte Weitzes Rosarium, Thomas Korsgaards Man skulle nok have været der, Christian Ditlev Jensens Bar og Anne-Marie vedsø Olsens Vølvens Vej. Det er læserne i DR Romanklubberne, der bestemmer, hvilken af romanerne, der vinder prisen i juni måned. Og inden der skal bøgerne vendes og drejes og diskuteres, læserne imellem. Noget, som også kan give forfatterne nye perspektiver på romanerne. Josefine Klogart fortæller.
0: Nu har jeg været ude at læse op af romanen øh, senere, og så har jeg også faktisk opdaget øh, flere og flere øh, forbindelseslinjer. Der er blandt andet et, et, et tidspunkt, hvor øh, Tony Kurs og hans øh, klatrekammerat de når til sådan et, et sted, hvor, hvor der er sådan et udhæng, hvor man skal lave en travers, hedder det på klatresprog. Og der blev faktisk under den her, det her opstigningsforsøg, der han, Tony kammerat, han opfinder simpelthen en helt ny måde at komme omkring det her udspring, klippeudspring på støtter hedder han. Og det har fået blevet opkaldt efter ham, den her teknik. Men, men grundlæggende så lykkes han ligesom med at svinge sig ud fra bjerget og ligesom komme omkring øh, det her udspring og trække så et ræb, som de andre klatrer så, de tre andre, de så kunne bruge. Men, men det, det bliver helt afgørende for deres historie, at da de alle sammen er kommet om på den anden side og udspringet, så trækker han lige så stille tåget med og binder det fast, så de kan bruge det senere højere op. Skæbnen ved jo, at, at vejret skifter undervejs, og de er nødt til at skulle ned den samme vej, men da de så kommer tilbage, så indser de, at man kan ikke kan lave den samme travers fra den anden side. Og det, at han har taget rebet med, og ikke troet, at han skulle ned den samme vej, det bliver fuldstændig afgørende for det fatale udfald af den ekspedition. Mm. Øhm, og der var faktisk en, en læser, som sagde, hvad hedder det? jeg synes, jeg havde en meget sjov iagtagelse. Han sagde, Men det er jo ligesom, det er fuldstændig ligesom Barbara der tænker, at hun skal ikke bruge familien til noget, hvad hedder det, hun kan bare bruge dem som kanonføde i sin litteratur. Hun regner ikke med, at hun skal nå til et punkt i sit liv, hvor hun får fuldstændig øh, brug for, at hendes familie er der. Hun har ikke forstået det. Hun tager bare revet med, og så er det bare opad mod tænderne, ikke? Øh, så på den måde, så, altså det var sådan en, en ting, jeg er i sådan en, en sjov iagttelse, og det hvad hedder det, og den har jo sådan en gyldig pointe det der med, at man regner aldrig med, at man skal tilbage den samme vej. Men det at, at have familie og være i de der nære relationer, det handler jo meget om det, og når det ikke går som vi vil, så opdager vi jo hele tiden at vi kan, vi, kun, vi klatrer 10 meter tilbage. Og, og i den der proces af at gå tilbage, der, der er det jo tit vores families hænder, vi tager fat i. Og hvad hvis vi har fjerneræbet eller kappet, kappet forbindelsen, så får vi problemer.
1: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer. I appen, det
0: er lyd.